0: mir so ein beschwingtes Programm am Sonntagmorgen erlebt. Das, besonders dieses Schwimm, Schwimm, Schwimmen darf aus der Ecke, das fand ich richtig schön. Ja, es ist schön, heute Morgen hier zu sein und ich finde auch, es ist eine Ehre für Louis und Lea. Wo seid ihr denn? Wo sitzt ihr denn? Da und da. Genau, dass ich euch so ein bisschen sehe, dass ich heute predigen darf und dass ich euch nachher auch segnen darf. Das ist mir eine besondere Ehre und da freue ich mich sehr darüber. Vielen Dank dafür. Ich hatte so gefragt oder fragen lassen, Mensch, was bewegt euch denn? Wo würdet ihr denn gerne was darüber hören oder was nehmt ihr vielleicht auch mit? Ich bin mir sicher, ihr habt in den letzten Jahren oder in, im, im Unterricht ganz viel gehört. Ein bisschen durften wir eben auch schon hören, was euch begeistert hat, welche Themen für euch wichtig waren. Und er hat mir das Thema gegeben, mit Jesus am Start oder am Start mit Jesus. Und als ich das gehört habe, dachte ich, wow, da kann ich eigentlich nur die ganze Bibel predigen. Also ich weiß nicht, wie viel Zeit wir heute Morgen haben, aber da, da passt ja ganz, ganz viel rein. Ja? Und ich finde es so ein richtig gutes Thema, weil es verdeutlicht so, ihr fangt hier jetzt irgendwie schon auch das, was ihr alles gelernt habt, das wird jetzt übertragen ins Leben. Da, da geht es jetzt weiter mit, mit all dem, was ihr gehört habt. Und ich dachte, okay, wie kann man das jetzt so aufs Leben übertragen? Und dann fiel mir ein, die Ferien beginnen ja bald. Also habe ich mir irgendwie sagen lassen, wer von euch fährt denn in den Urlaub, in den Ferien? Das sind doch fast alle. Aha. Wer fährt denn mit dem Auto? Mhm, okay, auch einige. Ja, schön. Also, dann, dann passt das schon so, weil ich dachte... Mit, mit Jesus am Start gehen wir doch mal so gedanklich in die Urlaubszeit. Deshalb habt ihr erstmal einen Starter und dann auf der nächsten Folie dachte ich, Mensch, unsere Reise heute Morgen geht von Nürtingen nach Schreveningen, nach Holland. Vielleicht fährt da tatsächlich jemand hin, ich hätte keine Ahnung, aber doch, doch, da ist es ganz nett, da war ich schon ein paar Mal. Also... Die Vorfreude, kennt ihr das? Mensch, jetzt geht's los. Ach, jetzt, jetzt ist es bald soweit. Also die Koffer sind gepackt, der Hund verstaut. Jeder war nochmal auf Toilette, die Brote geschmiert. Vorfreude pur morgens um 4 Uhr, damit man auch schön in, in Kühlen fährt. Geht's also los. Ja, man setzt sich ins Auto, ist noch alles bequem. Der eine schläft noch ein bisschen, aber der andere, der freut sich schon richtig. Dann geht's also auf die Autobahn. Und die Freude ist immer noch da, aber dann passiert folgendes, was wir auf der nächsten Folie sehen. Eine Panne, Hitze, ein Stau, allein schon beim, beim Flugplatz da ne, in Stuttgart, da hört es schon auf mit dem Fahren. Man hat doch ein Brot vergessen. Das Auto ist plötzlich, nach 400 Kilometern ist das Auto zu klein. Das schrumpft, mit jedem Kilometer schrumpft irgendwie dieses Auto. Ich erlebe das auch immer, es wird zu warm, alles ist unbequem. Und diese immer quälende Frage, sind wir endlich da? Gefühlt schon nach der ersten Kurve, wo man vom Haus weg ist, sind wir denn endlich da? Wie lange dauert es denn noch? Ja. Und plötzlich ist dieser Start vor vier Stunden vielleicht, der ist gar nicht mehr so toll. Da hat sich irgendwas verändert, oder? Plötzlich passt die Situation irgendwie nicht mehr. Vor vier Stunden, da waren wir noch gerüstet, da haben wir gesagt: Mensch, jetzt geht's los, auf geht's. Na? Haben vielleicht auch noch gebetet, bevor wir losgefahren sind. Und vier Stunden später denkt man: Ey, sag mal, was soll das? Also hört das jetzt endlich mal auf. Irgendwie haben wir diese Vision von, dieser, von diesem Schönen, das haben wir verloren. Und ich dachte, Mensch, geht es uns im Leben nicht auch manchmal so? Wir starten in was so richtig voller Vorfreude. Jesus ist mit dabei, mit Jesus am Start, wie heute gewählt. Und dann laufen wir so und reisen und fahren und plötzlich, also irgendwie, ich weiß nicht, ist er überhaupt noch da? Oder ist er am Start zurückgeblieben? Haben wir den mitgenommen? Geht der mit? Müssen wir dem extra sagen, hey, komm mit? Oder was macht der eigentlich? Warum fühle ich das plötzlich nicht mehr? Warum ist plötzlich das Auto zu klein und die Hitze zu groß? Das war doch eben noch nicht. Habt ihr diese Frage in eurem Leben schon mal gehabt? Wo ist er denn jetzt? Es war doch alles so gut. Und jetzt? Am Start war alles toll. Und was ist jetzt passiert? Ich glaube, das ist ein Gefühl, das wir alle kennen. Das ist auch gar nicht schlimm. Und ich denke, wie wir diese Frage beantworten, liegt ganz arg darin, was wir wissen, wer Gott ist, wie wir Gott sehen, für wen wir ihn halten. Und ich dachte, wir nehmen heute mal einen Vers, der so viel deutlich macht, wer Gott ist. Und ich wünsche euch, Luis und Lea, so sehr, dass ihr diesen Vers mitnehmt. Denn das ist eine Zusage, die Gott jedem, aber ich finde heute Morgen wünsche ich mir so sehr für euch ganz besonders, dass ihr den mitnimmt. Und wir sehen jetzt an der Folie, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ich würde gerne in den nächsten paar Minuten diesen Vers ein bisschen auseinandernehmen mit euch. Deshalb fangen wir doch gleich mal an, nach dem Motto, los geht's. Gott sagt hier, ich weiß wohl. Was weiß Gott eigentlich? Er weiß, wer du bist. Warum weiß er das? Evolution haben wir eben gehört, war ein Thema, das euch sehr interessiert hat. Gott weiß, wer ihr seid, wer du bist, weil er dich geschaffen hat. Weil er wollte, dass du da bist. Weil er sich ein Geschenk, einen Wunsch mit dir erfüllt hat. Deshalb weiß er auch, wer du bist. Er weiß nicht nur, wer du bist, er weiß auch, was du brauchst. Ja, weil er kennt dich ja. Er hat dich ja gemacht, er hat Hoffnung und Sehnsüchte in dich hineingelegt, Begabungen, also weiß er genau, Mensch, mein Kind braucht das und das, um durchs Leben zu gehen, um Schwierigkeiten zu, ähm, zu durchleben, um Ziele zu erreichen, um mich im Blick zu behalten. Gott hat es sogar so genial gemacht, dass er sich selbst in dich hineingelegt hat, eine Sehnsucht nach ihm in dich hineingelegt hat, sodass du immer mit ihm verbunden bist. Manchmal hören wir nicht auf diese Sehnsucht, aber da ist sie, denn er selbst hat dich ja geschaffen. Und wenn der Töpfer die Hände am Ton hat, dann sind da Fingerspuren, Fingerprints sind dran. Also wir sind Geschöpfe Gottes und deshalb weiß er, was wir brauchen was wir erhoffen, was wir träumen. Und er weiß auch, was wir können und was wir nicht können. Und das Geniale ist, dass Gott überhaupt da nicht von uns fordert, dass wir irgendwas machen, was wir nicht können, im Sinne von, ich muss jetzt die Welt retten. Ja, manchmal haben wir ja so Attitüden, der eine mehr, der andere weniger. Ne? Welt retten, sobald irgendwo was ist, muss ich los und dahin und jetzt helfen. Wisst ihr, das hat Gott nirgendwo von uns verlangt. Denn das Gute ist, diese Retterposition, die ist schon vergeben und viel besser, als wir es je hätten machen können. Also da können wir uns echt entspannt zurücklegen und sagen, boah, Welt retten, das Ding ist nicht meine Aufgabe. Gott weiß, was du kannst und was du nicht kannst. Und für ihn ist es kein Problem, denn das, was du kannst, das, hat er, das stärkt er und da, da freut er sich drüber. Und das, was du nicht kannst, ist entweder gar nicht deine Aufgabe oder er hilft dir dabei. Also das ist unter anderem all das und eigentlich noch viel mehr das, was Gott schon weiß, was ihm völlig klar ist. Manchmal ist es uns nicht klar, ne? da haben wir so Zweifel, ist das wirklich so, ist Gott wirklich so oder ist er ganz anders. Ne? Aber Gott ist sich völlig im Klaren, wer du bist. Das ist für ihn überhaupt gar kein Zweifel. Wie geht's weiter in dem Vers? Wir lesen das auf der, genau, auf der nächsten Folie. Jetzt sagt Gott, ich habe Gedanken. Also, das ist nicht so, dass wir eins geschaffen sind und dann war's das, sondern Gott denkt über uns nach. Was sind denn oft unsere Gedanken über uns? Sind die immer nett und lieb? Wer hat nur gute und positive Gedanken über sich? Mal kurz die Hand heben. Sowas aber auch. Wer glaubt, dass Gott böse Gedanken über uns hat? Das ist eine fiese Frage, da traut sich jetzt keiner die Hand zu heben, selbst wenn er es glaubt. Einer, aha, okay. okay. Ich glaube tatsächlich, dass Gott über seine Kinder nicht negativ denkt. Und ich sage euch auch gerne warum. Weil er Jesus geschickt hat. Er könnte es de facto. Nur weil Jesus da ist, hat sich Gott ja nicht verändert. Ja, es ist ja nicht so, dass mit dem Kommen von Jesus Gott plötzlich nicht mehr der Gott ist, der auch zornig sein kann. Plötzlich nicht mehr der eifersüchtige Gott ist. Das ist ja alles geblieben. Aber er hat sich entschieden, so nicht mehr über uns zu denken. Deshalb kann uns der Zorn Gottes nicht treffen. Nicht mehr. Jeder, der an Christus glaubt, kann vom Zorn Gottes nicht mehr getroffen werden. Also sind seine Gedanken über uns nicht die des Zornes, nicht dieses, meine Güte, wie blöd ist er eigentlich? Habe ich dem nicht jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass das so nicht geht? Jetzt wird es aber langsam mal Zeit, also ehrlich. Jetzt habe ich langsam die Faxen dick. Ich finde das so genial, dass ich nirgendwo in der Bibel lese und schon gar nicht im Neuen Testament, dass Gott irgendwo sagt, dass er genervt ist von mir, dass er denkt, also die Alte, die, die kriegt es einfach nicht auf die Reihe. Überhaupt solche Gedanken. Im Gegenteil, gerade im Alten Testament, was ja oft so dieses Buch ist, wo man sagt, na also, das ist so ein bisschen unrund, da gibt es so viele Kämpfe, da gibt es so viele Fragen. Gerade dort, und ich glaube, ich habe es in der letzten Predigt auch gesagt, steht, dass Gott über uns jubelt, dass er sich freut, nachzulesen in zephania 3, Vers 17. Stell dir mal vor, der Gott, der die Welt geschaffen hat, der das Rote Meer geteilt hat, der das Volk aus Ägypten geführt hat, der Unglaubliches gemacht hat, der denkt jetzt an dich und freut sich über dich. Ist auch ein unglaublich, also Für mich ist das immer ein unglaublicher Gedanke. Ich, eigentlich kann ich das gar nicht fassen, wenn ich ehrlich bin. Der Allmächtige denkt an mich und freut sich über mich. Der sieht nicht all das, was ich... Na, also ich, ich könnte euch innerhalb von einer Minute 20 Sachen aufzählen, über die ich mich nicht freue, über mich selbst. Aber das ist für Gott nicht das Wichtige. Seine Gedanken sind nicht meine Gedanken über mich. Und das ist was, wo ich glaube, wo wir ganz arg aufpassen müssen. Sehr oft sind das, was wir glauben, was Gott denkt, unsere Gedanken. Und dann haben wir so einen Gott, der straft, so einen Gott, der so mürrisch ist, der so genervt ist von uns, der enttäuscht ist von uns. Wessen Gedanken sind das? Unsere oder Gottes Gedanken? Wo lesen wir in der Bibel, dass Gott genervt ist? Was glaube ich, wie Gott über mich denkt? Was ist mein Gottesbild? Ist es ein gutes? Ist es ein distanziertes? Ist es ein strafendes, ein mürrisches? Oder ist es der liebende Papa, zu dem ich gehen kann, wenn es mir schlecht geht und bei dem ich sicher bin und von dem ich in Freude ins Leben starten darf, weil ich glaube, dass er mir alles gegeben hat, weil er mich aus Liebe gemacht hat und mich wollte und mich deshalb nicht halb geschaffen hat oder irgendwas weggelassen hat und gesagt na, das musst du dir erstmal erarbeiten. Nein, solche Gedanken hat er nicht über mich. Wir haben eben so schön den Eingangsvers gelesen und ich dachte, Mensch, da steht er bei mir. Wenn Gott zu dir sagt... Und wir gehören zum Volk Israel in dem Sinn, dass wir aufgepropft sind dadurch, dass wir an Jesus Christus glauben. Wenn Gott dann zu seinem Volk sagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Hey, ist da irgendwas von Zorn? Ist da irgendwas von Kriegs endlich auf die Reihe? Im Gegenteil, wie oft haben wir so ein Gottesbild so, ne? Der ist irgendwie mürrisch, der ist gemein oder streng oder so. Und er selbst sagt, fürchte dich nicht. Also fürchte dich auch nicht vor mir, weil ich bin ja derjenige, der es sagt. Denn meine Gedanken über dich sind nicht so, dass du dich fürchten musst. Im Gegenteil, wir lesen so viel von gerade im Neuen Testament, von der Fülle, die Gott uns geschenkt hat, von der Liebe. Johannes 3, Vers 16 Steht da, so sehr war Gott von der Welt genervt, dass er Halt seinen eingeborenen Sohn gab, damit er nicht mehr so genervt sein muss? In meiner Bibel steht da, so sehr hat Gott die Welt geliebt, nicht genervt, geliebt. Das ist der Gott, der weiß, wer ich bin, der weiß, was ich brauche und der Gute Gedanken über mich hat. Und jetzt kommt so ein, so drei Worte, die wir immer, wenn ihr das in der Bibel lest, spricht der Herr, sagt Gott. Lest noch mal, was dann kommt. Das sind einige der wichtigsten Momente in der Bibel, denn das, ich habe eben schon gesagt, das Ganze, was hier gesagt wird, das ist der, der die Welt erschaffen hat, der das sagt. Und jetzt ist das wie nochmal so, so ein Augenmerk. Also das sagt jetzt nicht Anna, sondern spricht der Herr, Wort Gottes. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes Macht hat. Wir glauben daran, dass es Leben verändert. Wir glauben daran, dass es uns die Quelle des Lebens ist. Und jetzt spricht der. Gott selbst spricht über das, wie er ist. Ich finde, das ist es doch wert, da nochmal genau hinzuhören, genau zu lesen. Was sagt er denn jetzt? Und dann sagt er das, was ich finde, was uns unglaublich Hoffnung geben kann. Denn jetzt sagt er uns, welche Gedanken er hat über uns. Und nochmal, hier steht nicht, jetzt spricht der Herr, ich bin genervt und gelangweilt und du gehst mir auf den Seier. Hier steht, ich habe Gedanken des Friedens. Frieden ist so ein Riesenwort. Ich finde, es gibt mittlerweile so Worte, die sind so, so die werden so viel benutzt, dass wir manchmal so vergessen, was es denn so wirklich bedeutet. Was bedeutet Friede mit Gott? Im Alten Testament sehen wir, wo Gott Friede schenkt oder wo er, ähm, wo er besonders segnet. Das heißt, das sind Menschen mit Wohlstand tatsächlich. Heute würden wir jetzt nicht mehr sagen, so, also Wohlstand ist ein Zeichen für Friede von Gott. Aber der Friede Gottes, das Schalom Gottes, das ist mehr als nur die Abwesenheit von Streit und Zwist. Der Friede Gottes ist mit hineingenommen in all die Fülle dessen, was Gott für uns will. All das, was er bereithält. Und es ist über das hinaus zu wissen, da wo ich Friede mit Gott habe, da muss ich nicht mehr darum kämpfen, dass er meine Sünden vergibt. Da muss ich nicht beständig da mir selbst vor Augen halten, du bist falsch, du bist schlecht, du bist Sünde. Sondern ich darf Johannes 3, Vers 16 für mich in 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 Realexistenz nehmen. Er ist gestorben, damit ich Friede mit Gott habe. Und wir leben im Neuen Testament. Also habe ich diesen Frieden. Ich habe ihn. Ob ich ihn fühle oder nicht übrigens, ist nicht ausschlaggebend. Oft denken wir so, wenn ich mich schlecht fühle, dann ist es auch so. Wenn Gott Gedanken des Friedens hat, dann sind die unabhängig davon, wie ich mich fühle. Dann sind sie unabhängig davon, was ich denke, sondern dass es heißt ja, sprich der Herr, nicht fühle ich. Dann wäre die Sache eine ganz andere. Aber weil Gott das ist, nochmal der, der die Welt geschaffen hat, der sagt, ich habe Gedanken des Friedens über dich. Ich will, dass du in dem Frieden Gottes lebst. Der Friede Gottes ist für mich ein Ort, wo ich mit Jesus auf einer Lichtung sitze und ihm alles sagen kann, wo ich ihm zuhöre, wo er die Hand auf meine Schulter legt und ich sein darf, so wie ich bin. Der Ort, wo ich heil werden darf, der Ort, wo Stille und Ruhe und Friede ist, wo keine Anklage ist, wo keine Schuld ist, sondern nur mein Herr und ich. Das ist mein Bild für Friede mit Gott. Es kann im größten Trubel sein. An diesen Ort kann ich immer gehen. Beim Zahnarzt, wenn es bohrt, was für mich ganz schrecklich ist, oder in, in der Prüfungssituation oder wie auch immer. Und aus diesem Ort des Friedens heraus ins Leben zu starten, heißt, ich bin mir beständig, soweit es geht, bewusst. Die Gedanken Gottes über mein Leben sind Friede. Friede, das ist das, was er für mich will und was er schon erfüllt hat, was er schon bereitet hat. Und dann geht es aber noch weiter. Wer hat schon mal gedacht, wenn es irgendwas Schlechtes passiert ist oder was Schlimmes, das hat Gott geschickt. Genau, man traut sich nicht so wirklich, ne? Ich weiß noch, und ich will gar nicht in die Diskussion als solches einsteigen, aber ich weiß noch, ist ja noch nicht lange her, als Corona kam, da habe ich auch ganz oft gehört, das hat Gott geschickt. Und mir fiel dieser Vers ein. Ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Ja, es ist ein bisschen schwierig jetzt. Ist Gott dann doch einer, der letztendlich das Leid schickt? Und sagt, also hin und wieder soll es euch auch nicht so gut gehen. Ne? Da muss man schon mal nochmal so ein Dämpfer. So wie wir Menschen ja manchmal denken, wenn es uns viel zu gut geht, das ist jetzt passiert, damit es mir nicht viel zu gut geht. Ne? Damit ich wieder ein bisschen geerdet werde. Ist Gott wirklich so? Oder ist die Frage nach dem, warum denn Leid geschieht, das Problem für uns Menschen? Die wir einerseits auch gar nicht richtig und ganz erklären können. Die sogenannte tudc frage die ist bis jetzt noch nicht gänzlich geklärt. Aber entweder ich entscheide mich dafür und ich weiß, das ist, hört sich jetzt ein bisschen schwarz-weiß an. Ich wage es trotzdem zu sagen. Entweder ich entscheide mich dafür, dass das, was Gott hier sagt, richtig ist und dass er wirklich nicht Gedanken des Leides über mich hat. Oder ich sage, naja, es stimmt vielleicht irgendwie, aber nee, das, das kann nicht sein. Solange ich versuche, diese Warum-Frage vollends zu, zu beantworten, wird es schwierig. Und ich für mein Leben habe irgendwann entschieden, ich glaube an das, was Gott sagt und lasse diese Frage für mich zum Teil unbeantwortet. Und ich spreche hier nicht aus dem Blauen. Ich habe früh meine, meine Eltern verloren, meine Mutter ich hab, bin im Kinderheim groß geworden zum Teil. Ich war bei Pflegeeltern, die, die das war die Hölle. Ich weiß, was es heißt, die Warum-Frage zu stellen. Und ich habe sie jahrelang gestellt. Warum musste das so passieren? Und ich merkte irgendwann, ich kriege keine Antwort. Ich kriege sie nicht. Aber was ich kriege, ist aus diesem Vers mir zu glauben, dass Gott das nicht geschickt hat, um mich zu bestrafen sondern dass Menschen unglaubliche Entscheidungen getroffen haben, die mein Leben beeinflusst haben. Und das tue ich manchmal auch. Manchmal treffe ich Entscheidungen, die das Leben anderer Menschen negativ beeinflussen. War das jetzt Gott? Ich würde sagen, nein. Das ist meine Sicht. Ich kann durchaus verstehen, wenn jemand heute Morgen sagt, das ist eine sehr einfache Rechnung, der kann ich nicht folgen. Gerne. Ich will da auch gar nicht sagen, so muss es sein. Ich will nur dafür werben, dass wenn Gott sagt, ich bin so und das sind meine Gedanken über euch und ich glaube, dass Gott wahr und ehrlich ist, dann glaube ich daran und dazu habe ich mich entschieden. Denn der Glaube ist kein Gefühl, es ist eine Entscheidung. Wenn Gott sagt, ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dann habe ich mich bei aller Warum-Frage entschieden, es zu glauben. Und er geht ja noch weiter. Er sagt nämlich, ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Und ich finde, dieses Zukunft und Hoffnung, das geht so in zweierlei Richtungen. Einmal die Zukunft hier und jetzt. Noch leben wir hier auf dieser Erde, noch sind wir alle miteinander unterwegs. Und ich habe eine Zukunft. Ich weiß nicht, wann die endet, das weiß ich nicht. Das ist nicht uns bestimmt. Ich glaube auch... Es ist nicht wichtig. Ich würde sehr unruhig leben, wüsste ich, wann es zu Ende ging mit mir. Das würde mich sehr unter Stress setzen. Und deshalb bin ich froh, dass ich es nicht weiß. Aber ich weiß, dass die Tage, in denen ich hier auf Erde bin, wird Gott mir Zukunft geben und wird mit mir sein. Das hat er versprochen. Aber es ist auch der Ausblick auf eine Zukunft, wenn wir nicht mehr hier sind. Es ist uns versprochen, dass wir dann mit Gott sein werden. Jeder, der sich ein Bild davon machen will, äh, Offenbarung Kapitel 4, da lesen wir was vom Thronsaal Gottes, wie es da sein wird. Mich begeistert es immer zutiefst. Kein Leid, keine Not, kein Geschrei. Und dieser Vers, der sichert uns das nochmal zu. Ich, diese Hoffnung, diese, diese Zukunft, die, die habt ihr schon. Die ist schon da, auch wenn ihr sie jetzt noch nicht braucht, aber sie ist da. Und genauso ist es auch mit der Hoffnung. Es ist die Hoffnung für das Hier und Heute, und ich glaube, wir brauchen Hoffnung, gerade in der Zeit, wo doch vieles im Umbruch ist. Was gestern noch sicher war, ist es heute nicht mehr. Wir erleben alle, dass die Welt wirklich gerade ziemlich durchgerüttelt wird. Was wäre das, ohne Hoffnung zu wissen? Ich glaube daran, dass Gott immer noch in Kontrolle ist. Ich glaube daran, dass er sich nicht verändert hat, auch wenn es mir manches Mal sehr, sehr schwer fällt. Das ist so. Aber die Hoffnung, die wir haben, ist auch verbunden mit der Zukunft dessen, was noch auf uns zukommt, in der Ewigkeit mit Gott. Diese Hoffnung haben wir. Wir haben sogar nicht nur eine Hoffnung, wir haben eine berechtigte Hoffnung, heißt es im Neuen Testament. Also es ist etwas, es ist was wir sagen, das, das ist uns gegeben. Ne? Erbteil, das ist uns versprochen. Das Ding ist fest, da können wir nichts mehr dran rütteln. Das ist auch nicht so, naja, vielleicht, hoffentlich passiert es doch. Nee, Gott sagt, ich habe die Gedanken des Friedens und nicht des Leides, der Zukunft und der Hoffnung, die ich euch gebe. Und das ist, glaube ich, noch mal ein ganz entscheidender Punkt. Er sagt, ich gebe sie euch. Und wenn Gott sagt, dass er was gibt, dann hält er sich daran. Wie viel Bünde hat Gott mit den Menschen geschlossen? Einige, ja, zum Beispiel der Noahbund, wo Gott versprochen hat, nie wieder die Erde zu zerstören. Und Gott kann einiges oder kann fast alles, er kann nur eins nicht. Er kann sich selbst nicht untreu werden. Und Gott kann nicht hinter das zurücktreten, was er in einem Bund beschlossen hat. Und wenn er in einem Bund beschlossen hat, dass er für immer für uns Menschen sein wird, dann ist es so. Und wenn er sagt, ich habe euch das schon gegeben, dann steht er dazu. Und jetzt zurück zu unserem Start, unserer Reise. Wir sind also unterwegs und wir wissen gar nicht mehr, es ist alles ganz anders gekommen, als wir dachten, wie es sein würde, wenn wir mit Vorfreude losfahren. Ist Jesus dort geblieben oder ist er mitgegangen? Er ist mittendrin. Er ist mittendrin und er steht in unserem Chaos. Er steht in unserem Leben mit dieser Zusage, mein Vater hat euch versprochen, dass er gute Gedanken hat, dass er Gedanken der, des der Freude und des Friedens hat und dass er euch Zukunft und Hoffnung gibt. Und ich, Jesus, bin das lebende Beispiel dafür, dass er sein Wort hält, denn ich bin das lebendige Wort Gottes. Und er hat versprochen, zu bleiben, von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Also wenn wir auf unserer Lebensreise sind, sei es nach Holland oder sei es woanders, dann wünsche ich uns allen, und besonders Louis und Lea heute Morgen, Denkt daran, was er versprochen hat. Er hat Gedanken über euch des Friedens, des Shalom Gottes, der Hoffnung und der Zukunft. Und dahinter kann er nicht zurücktreten, denn er hat einen Bund geschlossen durch Christus, unseren Herrn. Das wünsche ich euch von Herzen, dass ihr euch das, egal wie schwer es ist, nie vergisst, Gott kann nicht hinter das zurück, was er versprochen hat. Und deshalb auf der letzten Folie, egal wie eure Reise ist, 365 Mal sagt Gott in der Bibel, dass wir uns nicht fürchten sollen. Und ich wünsche euch Josua 1, Vers 9 von ganzem Herzen. Ich sage dir, und das sagt Gott, sei stark, sei mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir wohin du auch gehst. Amen.